1: כמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה תכנן השידור שלנו היום הוא רומן סורקין הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, בג"ץ יפרסם בתוך כמה ימים את ההחלטה שלו לגבי העתירה שקוראת לפתוח את השמיים. כתבנו שרון עידן מוסר כי העותרים, ארגוני משרדי הנסיעות ומורי הדרך והתאחדות המלונות, הם טוענים שהסגירה איננה מוצדקת ואיננה מידתית גם, גם לאחר הפתיחה החלקית, הלילה של השמיים וקיצור הבידוד מרוב מדינות העולם. הנה כך נשמע אחד מאנשי ענף התיירות הבוקר מול בית המשפט.
2: סגרתם לנו את העבודה בשנייה האחרונה, שלמו לנו פיצויים על כך, דמי ביטול, הכל. התיירות הנכנסת התאושש, ייקח לה זמן, כי אתם פגעתם בה. לא הקורונה סגרה את המדינה, הממשלה סגרה אותה.
1: השכר הממוצע בחודש אוקטובר עמד על 11,300 שקלים, ירידה של כ-2.5% לעומת אוקטובר אשתקד. בתחום ההייטק נרשם השכר הממוצע הגבוה ביותר, טוב, לא מפתיע, קרוב ל-25,000 שקלים שם, בהייטק. העובדים בשירותי האירוח והאוכל השתכרו בממוצע כ-5,400 שקלים. פריחת ההייטק, דוח העסקאות בשנה האחרונה מצביע על שיאים חדשים בשוק העסקאות הישראלי. צמיחה של יותר מ-100% בהיקף העסקאות, כפי שאומר לצבע הכסף שלומי בר-טוב, מנכ"ל פענקני יועצים, שערך את הדוח הזה. הנה.
3: ממצאי הדוח שלנו מצביעים על צמיחה של למעלה מ-100% בהיקף העסקאות השנה, שהסתקבו בכ-36 מיליארד דולר, לעומת כ-18 מיליארד דולר אשתקד. כ-80% מהעסקאות נעשו בתחומי הטכנולוגיה. רמות המחירים בבורסות בארץ ובחו"ל, האפשרות להתמזג לתוך חברות ספאק, תרמו לחיזוק מעמדן של הבורסות כדרך משלימה ותחליפית לביצוע עסקאות. כמו כן, ראינו שיא חדש של הנפקות בבורסה בישראל עם כ-90 הנפקות חדשות.
1: וגם בזה נעסוק בצבע הכסף. ברכות לתושבי כפר סבא, זו העיר המובילה בתחום איכות החיים. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מי עוד ברשימה ומי נמצא בתחתית? נדבר גם על כך, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בקורונה, במתווה החינוך, יושב ראש ארגון המורים רן ארז כותב מכתב קשה למורים והוא מדבר על הכאוס ועל מאה אלף תלמידים בבידוד והוא מטיל את האחריות למצב הזה בבתי הספר כמובן על משרד החינוך. שלום לרן חוג'הינוב, כתבנו לעניין חינוך.
0: כן, שלום יאיר. מתקרבים למאה אלף מבודדים במערכת החינוך. אנחנו עומדים היום על בערך קצת יותר מ-97 אלף תלמידים ואנשי צוות שנמצאים בבידוד וכמו שהיטבת את זה כמו שכותב המורה מספר אחת, יושב ראש ארגון המורים mm-hmm. רן ארז במכתב שהוא מופיץ לאנשי הארגון שלו, התחושה שהמדינה איבדה את השליטה וכולנו נכנסים לתוך כאוס וגרוע מכך, הוא כותב, איש הישר, הישר בעיניו יעשה. והוא כמובן מותח, מאוד, ביקורת, מותח ביקורת מאוד גדולה על משרד החינוך שמטיל את האחריות על המנהלים והם אמורים לקבל החלטה כל אחד על פי שיקול דעתו ואנחנו גם רואים את זה בשטח יאיר, אם זה בבתי הספר היסודיים אומנם, שם באמת נתנו למנהלים איזושהי אוטונומיה לעשות לפי מה שהם מבינים ואיך שאפשר, אם מי שיכול ללכת לזום ילך לזום, מי שיש לו שטח פתוח ילמד בשטח פתוח, מי שיכול לעשות קבוצות קטנות ויש יעשה זאת, אבל גם uh, בתיכונים ובעל יסודי שם ההנחיות משתנות. ראינו uh, שרק uh, uh, לפני יומיים בחצות פתאום פג uh, תוקף uh, התקנות, ולכן לא היו תקנות חדשות, אז פתאום בערים כתומות לא ידעו מה לעשות, ורק בצהריים משרד החינוך עדכן את המנהלים מה לעשות. הבלבול הזה חוגג, והמצב הזה מקשה מאוד בעיקר על המורים, על התלמידים וגם על ההורים. ושים לב לגלגל שיש פה, אנחנו דיברנו כבר לא מעט על המצוקה הגדולה שיש בגני הילדים. של כוח אדם, גם במטפלות, גם בסייעות, בגלל עכשיו גל הבידודים, יש עוד ועוד גנים שנסגרים. הזכרת את כפר סבא שהגיע למקום הראשון במדד איכות, איכות החיים? איכות החיים, בש... כן. בשבוע שעבר, התושבים בכפר סבא, 11 גנים נסגרו, וואו. לא פתחו אותם, כי לא היה צוות, לא היה צוות. ובמשרד החינוך לא באמת יודעים מה לעשות, אין להם פתרונות ממש נקודתיים. היום סיפרה סמנכ"לית בכירה במשרד החינוך, הינה זלצמן, שמנסים לגייס בנות שירות לאומי, אולי אפילו לפנות גם למורים וגננות וסייעות שכבר יצאו לפנסיה, כדי לנסות לשכנע אותם ולחזור ולסייע באמת. במצוקה המאוד uh, גדולה שיש בגני הילדים ובכיתות הנמחות, כי חסרים, חסרים גננות, חסרים מורים וחסר כוח אדם תמיד, עכשיו אפילו uh, עוד יותר, ורן ארז uh, אפילו אומר את זה uh, ככה uh, במכתבו ואומר, האונייה טובעת, לא מצליחים למנוע את תביעתה, הדבר האחרון שאוסר הרב החובל הוא לצעוק כל אחד לנפשו, כך, כך במערכת החינוך. וכך בכל המדינה דברי רניאלז. הוא
1: אגב, כותב גם על, מעבר לכאוס, על ניסיונות לפרק את ארגון המורים בידי פוליטיקאים, על מה הוא מדבר היום?
0: תראה, בשבוע שעבר, אפילו לפני שבוע וחצי, אביגדור ליברמן ככה כינס ודיבר בפני עיתונאים ואנשים נוספים, והוא הזכיר בין היתר את עניין הסכמי השכר ומה שקורה במערכת החינוך, והוא דיבר על עניין גם על תנאי העבודה והחופשות, החופשות של המורים ועל החשיבות בעיקר של המקצועות כמו מתמטיקה ואנגלית, ועל זה בעיקר רן ארז כועס וזוהם. זה לא סוד שבמשרד האוצר מאוד מאוד היו רוצים לראות. שינוי בלוח החופשות בכל מערכת החינוך, גם ביסודי וגם בתיכונים, ולכן כמובן ארגוני המורים לא ממש אוהבים את זה, אנחנו יודעים זה גם בהסתדרות אצל יפה בן דוד, וגם רן ארז בארגון המורים, ולזה הוא קורא מה שנקרא ניסיון באמת mm-hmm. לפרק את ארגון המורים, ובעיקר כשהוא אומר פוליטיקאים, הוא מתכוון לשר האוצר אביגדור ליברמן.
1: אלירן חדשיינוף, כתבנו "יהנה חינוך", תודה רבה. תודה. טוב, הסתיים הדיון בבג"ץ בסוגיית פתיחת השמיים, סוגיה שהרסה כמעט לחלוטין את ענף התיירות, בעיקר את תיירות הפנים. ההחלטה תינתן בתוך כמה ימים לגבי העניין הזה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
3: כן, שלום יאיר. הבוקר דיון בבג"ץ בהרכב של שלושה שופטים בעניין המדינות האדומות וסגירת השמיים. המדינה כמובן עשתה רוורס די גדול בימים האחרונים, אבל העותרים, בין היתר משרדי הנסיעות, מורי הדרך והמלונאים, אומרים שזה לא מספיק, ובעצם בסופו של דבר בדיון בבג"ץ מתקבלת החלטה היום בשעות הצהריים. המדינה אמורה להגיב בתוך שבעה ימים לשתי שאלות בעצם. השאלה הראשונה היא למה להשאיר מדינות אדומות ולא לבחור אמצעי אחר, אמצעי כן. חלופי. השאלה השנייה שמנסה אה, לברר בג"ץ, מדוע לא לקצר את שלושת הימים של הבידוד אה, וגם את שבעת הימים של הבידוד, לפחות מחלק מהמדינות האלה, mm-hmm. שתי נקודות נאמר המשמעותיות, ויואב רותם ממורי הדרך שהיו היום אה, בבג"ץ, וגם הפגינו אגב, ככה לקראת הדיון, אומר לנו את הדברים האלה לאחר הדיון. הנה.
2: באנו לכאן אל מול בית המשפט העליון, אנשי התיירות הנכנסת. כדי לעודד את שופטי בית המשפט לקבוע שיפתחו השמיים לתיירות הנכנסת ולתיירים להיכנס. באנו גם לוודא שיהיה ברור לממשלת ישראל שכשסוגרים ומקריבים עבודה ואנשים במדינה, יש לזה מחיר כלכלי. לא ניתן להתעלם מכך. סגרתם לנו את העבודה בשנייה האחרונה, שלמו לנו פיצויים על כך, דמי ביטול, הכול. לא הקורונה סגרה את המדינה, הממשלה סגרה אותה.
3: כן, אזכיר רק uh, לסיום, שמרבית מדינות העולם כרגע כתומות, ובאמת הבידוד מהן mm-hmm. הוא קצר מאוד, אבל מדינות משמעותיות מאוד, כמו בריטניה, כמו ארה״ב, כמו טורקיה ואחרות, עדיין אדומות, עדיין נדרש אישור uh, ועדת החריגים כדי לצאת אליהן, וכמובן בידוד משמעותי הרבה יותר בחזרה, יאיר, לישראל.
1: בהחלט, שרון עידן, תודה רבה. עכשיו נדבר על, עדיין על קורונה, מהיבט אחר, מנכ"לי קופות החולים דיווחו למשרד הבריאות שהמעבדות שלהם על סף קריסה. שלום, חיים פרננדז, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות, שלום לך. שלום, יאיר, אחר צהריים טובים. גם לך. מה המצב אצלכם? באמת על סף קריסה?
4: לא, אני לא חושב שאנחנו מדברים על סף קריסה, אנחנו רק אצלנו
1: במעבדה בלאומית מבצעים
4: אלפי בדיקות כל יום, והאתגר הוא גדול. גם בצד של עמדות הדיגום, איפה שאנשים מגיעים ונדגמים, וגם כמובן במעבדה עצמה. עוד פרמטר, יאיר, שצריך להכניס לתוך הדיון הזה, כשמדברים על בדיקות PCR בישראל, זה על ה-SLA, על זמן התגובה. ואנחנו חייבים לשמור על זמן תגובה מהיר, אנחנו יכולים לעשות עוד ועוד ועוד, אבל אם ניתן לך רגע, את תסביר, התוצאה... רגע, תסביר, זמן... אם, אוקיי, אם, אם אני נותן לך את התוצאה תוך 24 כן, שעות, כן, אז זה סביר, כן. אבל אם אני נותן לך את התוצאה בחלוף 48 שעות או 72 שעות, אז זה כבר מפספס את כל העניין. Mm-hmm. בוודאי אם נגיע למקום שאנחנו אפילו עלולים להיות... במקום שנצטרך להשמיד בדיקות שלקחנו. ולכן אנחנו מבקשים ממשרד הבריאות בימים האחרונים ונמצאים איתם בדיון כדי להכניס הרבה שכל לתוך המערכת.
1: שזה אומר מה? לא לשלוח את כל העולם ואשתו לבדיקות, אלא לתמצת את זה לאנשים שהם אולי אינם מחוסנים או אוכלוסיות סיכון וכולי? אם אני מחוסן שלוש פעמים ובאתי במגע, אולי אני לא צריך את הבדיקה הזאת?
4: אני חושב שמה שאתה אומר זה בהחלט הבסיס של המודל. המודל צריך להגיד, בואו נפיק את התועלת מבדיקות PCR. התועלת יכולה להיות ביחס לאנשים שנמצאים בסיכון, גיל מסוים, מחלות רקע. ואז חשוב, יאיר, גם לאבחן אותה מהר, וגם היום בישראל יש את התרופה החדשה, אם מאבחנים אותה מספיק מהר, אפשר גם לתת להם את הטיפול באמצעות התרופה החדשה, כן. אנחנו זוכרים שמאוד חשוב להגיע אליהם מהר, ואז יש ערך לבדיקת המעבדה. עוד מקום שיש ערך לבדיקת המעבדה, למשל בבתי אבות, כי אז אתה גם יכול לטפל מהר, וגם יש ערך, כי אתה יכול לקטוע שרשרת הדבקה אם אתה מזהה התפרצות. אבל באוכלוסייה הכללית, במשק הרחב כרגע, בדיקות PCR לא יעזרו לנו לקטוע שרשראות הדבקה, זה מגוחך לחשוב שכך. ולכן צריך לשנות את המדיניות, לצמצם את הביקוש ולמקד אותנו, קופות החולים, פיקוד העורף וכיוצא באלה, באוכלוסייה שנמצאת בסיכון. זה מה שצריך לעשות, אנחנו נהיה הרבה יותר זמינים, הרבה יותר שירותיים, גם נחסוך זמן יילים. לציבור, כן. ונחסוך זמן לציבור, אנחנו רואים את התורים הארוכים במתחמים החיצוניים, זה בלתי מתקבל על שהורים הולכים עם הילדים שלהם, מחכים שעות ארוכות כדי לקבל איזושהי בדיקה. שים לב גם מה קורה יאיר, בשוק הפרטי הוא משגשג, משפחות מוציאות עשרות ומאות שקלים בשבועות האחרונים כדי לדגום קורונה, כשאמיתי הצורך והתועלת בזה היא אפסית. ואנחנו מדברים פה על מערכת בריאות שאנחנו רוצים שהיא תהיה שוויונית וזמינה לכל, בלי קשר ליכולת הכלכלית של
1: משפחה כזו או אחרת. קיבלתם איזושהי תשובה על הקריאה שלכם?
4: כן, אז פרופסור סלמן זרקה, שהוא הממונה על הקורונה, כן. ומנכ"ל משרד הבריאות, הם בקשר איתנו בימים האחרונים, ו... גם הם בכיוון של למקד ולהוציא יותר תועלת מהעניין הזה של בדיקות הקורונה. אני מאוד מקווה שעוד השבוע נראה את השינוי. כי אז אנחנו נוכל באמת להוציא את התועלת מבדיקות קורונה. Mm-hmm. אגב, יאיר, גם אנחנו בתוכנית גלכלית, ד... כן. צריך לזכור, המערכת הזו, על חוסר התועלת שבה, עולה מאות מיליוני שקלים בש... בחודש לציבור הישראלי. וגם זה בזבוז כספים שאפשר לעשות איתם בתוך מערכת הבריאות, הרבה יותר דברים מועילים.
1: אני אתמול לקחתי את הבן הקטן שלי לבדיקת קורונה במתחם של מד"א. לא שילמתי על זה, אבל קופת החולים כן משלמת למד"א על בדיקה כזאת, נכון?
4: אז זהו, הדיוק הוא שמי שמשלם לספקים, מד"א ואחרים, זה משרד הבריאות, אבל זה עדיין אותו כסף ציבורי. כמו שמשרד הבריאות משלם לנו לאומית על כל בדיקת קורונה שנעשית, משלמים גם למד"א או לספקים אחרים, אבל שוב, אם נקבע מדיניות מושכלת מי צריך ומי לא צריך, אז תחכי כספים. אז ימנע בזבוז של זה. כסף,
1: זה ברור. כמה עולה בדיקה כזאת, אגב?
4: אז בסדרי גודל, מחיר של בדיקת PCR, אני מדבר, עולה בין 100 ל-150 שקלים. אני מכליל בתוך הדבר הזה, יאיר, גם את הדוגם, גם את השינוע מהתחנה למעבדה, כן. וגם את הפעולה במעבדה עצמה. יש את הריאגנט, יש את עובד המעבדה, יש את שידור התוצאה. זה סדרי הגודל של ה... ואנטיגן,
1: לא. בדיקה כזאת, כמה עולה?
4: ה- ממה שאני מכיר, אנחנו פחות בקופות מטפלים באנטיגן, אבל שקלים בודדים, זה המחיר הערכה, mm-hmm. וזה משהו שהתפרסם גם בתקשורת בימים האחרונים. אבל שוב, כתוצאה מהסיטואציה והביקוש, והורים מתוסכלים, ואנשים מתוסכלים, מאוד. אז קונים, קונים את הבדיקות בחוץ. אני יכול כן. לספר לך שאשתי היום, ממש לפני כשעה, נפרדה מ שקלים כדי לעשות בדיקה בשוק הפרטי, ולא לחכות עכשיו באיזשהו מתחם כמה שעות, כי הבת שלי היא מוגנת, היא מחוסנת כמו שצריך, ונחשפה. אז הולכים ומשלמים כמה עשרות שקלים כדי לצאת מבידוד. שמלכתחילה ההוראה הזאתי אין לה שום תוחלת בנקודת מנכ"ל הממצאים. אגב, הבדיקות
1: המצאים. האלה בשוק הפרטי הן, הן, הן קבילות? כן, המשרד
4: מאשר. אותם גורמים לדווחים,
1: כן, או גורמים לזה. נכון, אני מדבר על אנטיגנובי
4: שהמשרד מאשר.
1: כמנכ"ל קופת חולים בישראל, תראה, עוד ועוד סימנים מראים שהאומיקרון הוא, הוא, הוא משמעותית פחות קטלני מהדלתא והבטא, למה לדעתך... אנחנו עדיין בעיצומה של התנהלות, אני יכול להגיד את זה, היסטרית, של, של בדיקות כל כך כוללניות, כל כך מקיפות, גם אולי לאנשים שממש לא צריכים את הדבר הזה.
4: תראה, אני, אני חושב שאם מסתכלים, אנחנו הרי נמצאים בתוך נקודת זמן שאנחנו כבר שנה וחצי, כמעט שנתיים בתוך האירוע. ומלכתחילה נקודת המבט שלנו, גם ההתנהגותית, וגם אפשר להגיד, יאיר, במידה מסוימת הפסיכולוגית, הייתה כמה שיותר בדיקות, לקטוע שרשרות הדבקה, בידודים וכיוצא באלה. אני מסכים איתך לחלוטין שבזמן שאנחנו נמצאים, שהקורונה כל כך מפושטת, וכנראה שהיא תתפשט עוד יותר בימים ובשבועות הקרובים, צריך לחשב מסלול מחדש בסביב כל הנושא הזה של בדיקות מעבדה, ולמקד אותם במקומות שמוציאים מהם תועלת, <אח> ולא לעשות בדיקות... רק כי טוב, עושים אותם. טוב, ולפי
1: מה שהבנת מפרופסור זרקה, זה כנראה הכיוון. אגב, באמת אתמול הוא אמר, נדמה לי אפילו אצלנו בחדשות הידע וכאן 11, שנשקלת ברצינות האפשרות לאפשר גם בדיקה עצמית בבית נכון, לאנשים. נכון, נכון. שזה ה... יכול ה... להקל ה... מאוד על המעבדות ועל מתחמי הבדיקות כמובן.
4: נכון, הדבר ב... הזה עלה, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד כן. רגע בעניין הזה. תראה, בהסתכלות של המדיניות הנכונה כרגע, לכל המבוטחים שרוצים לבוא להתחסן, מי שעושה את זה פעם ראשונה, מי שעושה את הבוסטר השלישי, מי שעושה את הבוסטר הרביעי, פשוט באים ומתחסנים ומגינים על עצמנו. יש נתונים, אגב, יאיר, די מדהימים, שמראים שהסיכון לחלות במחלה קשה... הוא בערך פי חמש עשרה ביחס לאדם שלא מוגן מאשר אדם שמוגן ממש מהנתונים של הימים האחרונים. לא ממדינות אחרות ולא ממעבדות ולא מנצורים, mm-hmm. מהמציאות שלנו בשטח. אתה מדבר על מי שבא... שמחוסן
1: פעם שלישית לעומת מי שלא מחוסן בכלל או מחוסן mm-hmm. פעמיים? אני,
4: אני, אני, אני מסתכל על זה בתור מי שמוגן, כלומר מחוסן פעם שלישית או מחוסן פעמיים ולא עברו יותר משלושה חודשים, לעומת מי שלא מוגן, כלומר לא התחסן בכלל או התחסן רק פעמיים אבל לא עשה את הבוסטר למרות שחלפו
1: וכאלה שהתחסנו פעמיים, אבל החיסון השני היה ממש מזמן, נמצאים באותו מקום.
4: כן, אז, אז אנחנו רואים שהסיכון שה, להידבק הוא דומה, אבל הסיכון לחלות במחלה קשה הוא הרבה יותר גבוה אם אתה לא מוגן. אז החיסונים זמינים, ואנשים צריכים לעשות את המעשה הפשוט, לגשת לסניף של לאומית או של קופה אחרת ולהתחסן זה דבר ראשון. דבר, ו- מה, מה קורה באמת עם
1: הפעימה הרביעית, עם המנה הרביעית?
4: אז בסך הכל הביקוש הוא יפה, זו אוכלוסייה שאני מזכיר לך גיל 60 פלוס וזה אנשים שהתחסנו מאוד יפה במנה הראשונה והשנייה, 92% מהם עשו גם את המנה השלישית ואני מניח שאחוז דומה, 90-95% מהם יעשו גם את המנה הרביעית mm-hmm. והם עושים בסך הם מגינים על עצמם. אתם יוצרים קשר
1: אגב עם העמיתים שלכם שהם מעל גיל 60?
4: נכון, אז uh, הטכניקות זה כמובן הודעות אס.אם.אס, טלפונים דרך המוקד הטלפוני, יוצרים קשר, מזמינים את האנשים לבוא ולהתחסן בתחנה, אחת מתוך 110 תחנות שפעילות כרגע אצלנו mm-hmm. בקופה. יש
1: אנשים שבנקודת הזמן הזו באים לק- לקבל חיסון ראשון, בפעם הראשונה?
4: Uh, כן. שהתנגדו uh, עד עכשיו
1: ועכשיו פתאום השתכנעו?
4: אז תראה, אני לא, לא כלומר, לא, לא שאלתי <laughs> למה הם הגיעו רק עכשיו, ומה שנקרא, יאיר, לא הגיעו מזמן, אבל כן. יש כאלה. צריך להודות שזה לא אבל גם כאלה יש, זה בטפטופים, זה לא בכמויות גדולות. אבל בואו נתמקד במי שכן עשה פעמיים ולא מגיע לשלישית, וזה למעלה ממיליון בני אדם. עדיין וילדים, מיליון בני אדם. נכון, לאדם. למעלה ממיליון בני אדם שצריכים לעשות את המנה השלישית, ילדים בגילאי חמש עד שתים והמבוגרים בני שישים פלוס, מנה רביעית. סך הכל יש פה פוטנציאל של כשלושה מיליון אנשים שיכולים לבוא ולהתחסן, וכדאי שהם יעשו את זה ממש
1: בימים תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב גם לך. ממשיכים עם הקורונה ועם ההשלכות הכלכליות כתוצאה מגל האומיקרון על הענפים במשק. שלום רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים מבית ההסתדרות. רמי? עוד שנייה, אוקיי, אנחנו ננסה להשיג אותו בינתיים. כן, כמה דיווחי תנועה. בנתיבי איילון נחזמו לתנועה היציאות במחלף השלום לבאים משני הכיוונים ובגלל זה בדרך השלום יש שיבושי תנועה קשים בצומת עזריאלי לבאים מכל הכיוונים בגלל הפגנה, כן, הנה, זהו, עכשיו אנחנו רואים, יש שם הפגנה, תכף ננסה להבין על מה. בדרך שש צפון העמוס ממחלף עירון עד יוקנעם, ובדרך ארבעים וארבע נחסמה לתנועה בצומת רמלה צפון לכיוון מערב בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבע ועוד עשרים ושמונה דקות, שלום רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים מבית ההסתדרות.
5: שלום רב יאיר, שלום למאזן.
1: נפגשתם היום עם שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, יצאת אופטימי מהפגישה? תשמע, אני רוצה לספר לך משהו,
5: תמיד כשאתה נפגש עם שרים, כן. בטח, בטח בתחום שלנו, אז כולם נורא נחמדים ונורא מהנהנים עם הראש, ואנחנו יוצאים עם הרבה מאוד סימפתיה ואמפתיה. אבל אני בפעם האחרונה שניסיתי להפקיד סימפתיה בבנק, לא כל כך קיבלו את הצ'ק. ולכן אני אומר לך, כן, יצאתי מבסוט כי הקשיבו לי, וזיהיתי באמת אוזן קשבת ודלת פתוחה, אבל בעיקר בעיקר אני חושב ששרת הכלכלה, כמו גם שר התרבות מלפני שבוע, הבינו בדיוק את מצוקתנו. אני באתי, אמנם כיושב כי ראש קרום העצמאים, אבל באתי עם הסקטור שבמקרה נורא טבעי וקל לי לדבר עליו. שזה תחום ענף האירועים והתרבות mm-hmm. שאני חלק ממנו והגעתי עם יושב ראש איגוד האמרגנים ומפיקי הבמה בישראל ועם צוות נוסף והצגנו לה את המצוקה שלנו והמצוקה שלנו היא נורא פשוטה כל המומחים וקברניטי וה... המדינה כולל מנכ״ל משרד הבריאות וכולל ראש ממשלה שיוצאים בהצהרות אה, ברורות לא משתמעות לשני פנים שכרגע לא מומלץ לעשות התקהלויות, ובפועל בצד השני אומרים בעצם אין פיצוי, אין סגר, אז זה באמת ממשלה שמדברת כאילו היא מאפשרת לנו להתפרנס, ובפועל המציאות אינה מאפשרת לנו להתפרנס. אז את זה אמרנו לשרה, היא כמובן אמרה שהיא מבינה ויודעת את זה, והסכימה איתנו שהמצוקה היא אמיתית, והיא הבטיחה בעיקר, בעיקר, להביא אותנו לשולחן עגול. עם ראשי האוצר ועם שר האוצר, כי בעצם כשכולם אומרים לנו מסביב כן, 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 במקום אחד אנחנו מגלים דלת אטומה, וזה בליבו של ליברמן. לצערי, שר האוצר הזה אטום לנו בעניין הזה, אני מבין שהוא לא רוצה לפתוח חריך בה או סדק בסכר ולא לתת פיצויים לכולם, אבל אנחנו לא מבקשים
1: פיצויים לכולם. הוא נמצא בבעיה, כי אין באמת דברים שמגבילים אתכם באופן דרמטי. הבעיה שלכם היא בעיה יותר פסיכולוגית, כי אנשים אולי מדירים את הרגליים שלהם מלהגיע לאירועים גדולים ויש ביטולים וכולי, שזאת מצוקה אמיתית שאין להקל בראש כמובן. אבל מצד שני מבחינת המדינה... היא אומרת, תעשו, אתם מותר לכם, רק תשמרו על עצמכם ותגלו אחריות אישית. אז איך היית באמת מציע לפצות אתכם על בסיס פסיכולוגיה של הציבור? יש פה אולי קצת בעיה, לא? א',
5: <אח> נגעת בכל הדברים הנכונים, וב', אני אומר לך, שאם בפסיכולוגיית הקהל אני יכול, לא יכול להתפרנס, אני מצפה שהמדינה תיתן לי איזשהו כלי בסיסי בכדי לתת לי לעבור או לגשר את התקופה הזו. כי להשאיר אותנו ככה מופקרים, שאנחנו לא יכולים להתפרנס בעצמנו, זה בטח ובטח לא הפתרון. ואני אגיד לך גם ממה הגענו. הגענו עם מענה, עם, עם פתרונות אופרטיביים, שהיא הסכימה איתנו וגם תלך איתנו עם זה לאוצר. למשל, אני יכול לספר לך, יאיר, שב-17 מדינות, במערב, לא מיקרונזיה, גרמניה, בריטניה, כן. יש קרן ביטוח של המדינה. אנחנו נשלם את הפרמיה שלה, קרן ביטוח לניהול סיכונים של קיום או ביטול אירועים, למשל. אנחנו מוכנים לשלם בסקטור שלנו את הפרמיה הזו, אם המדינה תקים את הקרן הזו... רעיון
1: מצוין. נו, דיברתם על זה עם השרה ברביבאי למשל, או קרן כזו? השרה
5: ברביבאי, לא רק שדיברתי... קרן שתלך
1: שנים קדימה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה צפוי להיות כאן. נכון,
5: נו, אני יודע, אני אספר לך משהו? הגל הזה, העכור, הקיים, הוא כבר, לצערי, מאחורינו. אנחנו מדברים על קדימה, אנחנו מדברים על הגלים, לצערי אנחנו מזהים שאנחנו עשויים לחיות ממשבר למשבר, מגל לגל, ונורא קשה, נורא קשה לנהל עסק בין הגלים, אי אפשר לחיות באמת ככה. ולכן אנחנו מבקשים את הגלשן הזה בשביל לעבור את הגל ביחד עם המדינה, לא יכול להיות שהיא תתעלם מאיתנו בעניין הזה. אז א', השרה, לא רק שחיבקה את זה באהבה ואמרה, תביאו לי שלוש מדינות מתוקנות שהקרן הזו עובדת ועובדת נכון וטוב, אני הולכת לייצר כזה מתווה מותאם לישראל כבר בשבוע הבא. לידינו, אגב, היא כבר עשתה טלפונים לאנשים äh, äh, באגף התקציבים באוצר. שמע, זה מעודד. ל- 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 כן, עם שמות שאני לא רוצה להגיד אותם, אבל כבר הם שמעו ואמרו שהם יקלמו על דיון. עוד דבר, למשל... רק
1: כדי למסגר את זה, אנחנו מדברים על קרן מיוחדת שתוקם כדי לפצות את בעלי העסקים בתחום התרבות, בדיוק תקופות מהסוג הזה.
5: לבטח, אותנו. לבטח אותנו. ואגב, כן. ואגב, ואם לא קרה כלום, הכסף הזה נשאר בקרן. Mm-hmm. אין בעיה, אנחנו נשלם את זה עד יעבור זעם, עד okay. שהמגפה הזו תהיה היסטוריה, יום אחד הרי תהיה היסטוריה, כן? ואנחנו גם נשאיר את הכסף הזה בקרן הזו, אין לנו שום בעיה עם זה. הדבר mm-hmm. השני, למשל, אני כן. אספר שיש ועדת חריגים של כניסת מומחים אם זה בכנסים מדעיים, אם זה בספורט מגיע עכשיו איזה משקולן גדול או מתאמן ג'ודו לישראל, מכניסים אותו בוועדת חריגים בלי בידוד אבל אם אני רוצה להביא די.ג'יי לאירוע כמו שהיה עכשיו באירועי סין ועשר או אומן גדול כמו ג'סטין ביבר שצריך להגיע בקיץ לארץ אם, אם הוא היה מגיע, צריך להגיע עכשיו, הוא היה נכנס לחמישה ימי בידוד נו באמת, זה לא מצחיק אנחנו מבקשים שגם בענף שלנו יכירו באמנים המובילים, אלה שכבר הוזמנו להופעות, mm-hmm. כמומחים בתחום שלנו. <laughs> בדיוק אותו דבר כמו צ'אנספורטאים מומחים. כן, כן. כן אין, אין שום סיבה שזה לא יקרה. אז אלה דברים, אלה דברים, למשל, אתה יודע, ענף הילדים שעוד לא חזר לעבוד, הענף הבינלאומי שסוכב על הרצפה, אלה דברים שכרגע לא מקבלים אוזן קשבת במשרד האוצר. אנחנו כאילו סקטור שלא מתייחסים אליו. לא כי הם לא מבינים את המצוקה, כי אנחנו סובלים מזה שהם מפחדים מזה שהם יצטרכו לתת איזשהו מענה גורף או קולקטיבי, ולא זה המצ... המציאות. אני לא רואה את הרשתות שיווק סובלים, אני לא רואה את החנויות הגדולות סובלות, אני לא רואה הרבה מאוד מהשוק פתוח. להפך,
1: הם עושות חיל. נכון, לא <laughs> <laughs> כן, המון בהצלחה, אנחנו נמשיך כמובן, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי מה שקורה אצלכם בענף. Yeah. להתראות, רמי בג'ה, יושב ראש פורום מבית ההסתדרות, להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, והוא, כן, מי הנערים עם איכות החיים הגבוהה ביותר בישראל? איך בכלל מודדים איכות חיים? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את המדד הזה. שלום, עמית יגור קרול, אמרתי? קרול, מה? כן. קרול. מנהל תחום מדד איכות חיים בלמ"ס, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואורך הדוח הזה. שלום לך. שלום. נתחיל בדירוג. אמרנו כבר בכותרות בתחילת התוכנית, בראש הרשימה, בראש המדד, העיר כפר סבא. מה הקנה לה את, ה... את הזכות הזאת להיות העיר עם איכות החיים הגבוהה בישראל?
6: קודם כל לדייק אנחנו לא עושים דירוג של, שלפיו אנחנו אומרים כפר סבא במקום הראשון אנחנו חילקנו את ה-16 הערים הגדולות לשלוש קבוצות mm-hmm. קבוצות שערים שנמצאות מעל הממוצע קבוצות שהם עם ציון דמוקא. וערים שנמצאות מתחת לממוצע, כיוון שיש הבדלים שאומנם לכאורה כפר סבא יש לה ציונים יותר גבוהים, אבל מבחינה סטטיסטית, ואני לא אלאה אתכם בדברים האלה בוא אז... נגיד שיש קבוצה שהיא קבוצה החזקה, קבוצה <אח> בינונית, <אחותית> והיא קבוצה חמישה. אז בואו בוא נדייק
1: את הרשימה <כן> באמת. כפר סבא, רחובות, רמת גן, ראשון לציון, באר שבע ותל אביב ויפו <מציון> נמצאים בתו. נכון, <בתופ>. נכון. <כן> שבע עברה בעצם משהייתה השנה שעברה בקבוצה של הערים עם הציון הבינוני לערים עם
6: הציון הדר גורם. אז ברגוע. בגלל
1: שהיא זזה מהבינוניים מה למצטיינים, בואו בוא ניקח אותה באמת כ- כמקרה בוחן, אוקיי? מה, מה עושה עיר לעיר ל- 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 בעלת איכות? איכות חיים okay. גבוהה. מה קרה בבאר אני... שבע שהעבירו אותה גבוה?
6: כן, אז אולי אני גם אתן קצת את ההקשר שנבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו כן. מפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדדי איכות חיים ברמה הארצית, קודם כל. מדדי איכות חיים שנותנים את ההתייחסות למצב של כל מדינת ישראל, וגם שם אנחנו בודקים הבדלים ופערים בין, בין קבוצות אוכלוסייה, יהודים, ערבים, לפי מין וכולי. ואז אנחנו בעצם, ו... ואלה מדדים שנבחרו אה, אחרי תהליך מאוד ארוך שלא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחרה אותם, אלא משרדי הממשלה בשיתוף עם התייעצות עם ציבור וגורמים נוספים בחרו רשימה של מדדים שמשקפים מצב אה, שיכולים לשקף איכות חיים. אני כבר
1: סקרן, זה... לא, יכול... לא יכול להתאפק, כן. מה המדדים?
6: <laughs> אז, אני, אז הנה, אז שונים, אנחנו מדברים על מדדים בתחומים של אה, תעסוקה וביטחון אישי. ואיכות הסביבה, ורמת השכלה וחינוך, אה, בריאות כמובן, אה, בעצם יש אחד את המקומים שיוצרים איזשהו כן. ספקטרום רחב של מצב של האוכלוסייה, ואז בכל עיר יש לה באמת... ואז אפשר לראות גם, כשמחסמים לרזולוציה של הערים, אפשר לראות באמת גם כל עיר יש לה את הנקודות שהיא חזקה בהן יותר. אז ואת דיברת רגע, ציינת
1: את הביטחון האישי. למשל, אני רואה פה באחד הסעיפים, שזה, זה, 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 האמת, זה באמת מעניין. תחושת הביטחון שלך כתושב העיר ללכת ברחוב בשעות החשיכה. בשעות החשיכה. ז, זאת רזולוציה מאוד מעניינת, היא, mm-hmm. היא גם רלוונטית, כי יש מקומות שהפשיעה משתוללת בהם. Mm-hmm. איך, איך מודדים אבל את המדד הזה? Yeah. מה זה, זה שאלונים yeah. לתושבים? כן. <laughs>
6: מרכזית לסטטיסטיקה בעצם עורכת שנתית סקר, מה שנקרא הסקר החברתי. שבו זה סקר שאנחנו שואלים מגוון רחב מאוד של שאלות של לגבי עמדות ותפיסות של הציבור על החיים שלהם. סביעות רצון מהחיים, mm-hmm. תחושת ביטחון. זאת אומרת, יש גם סקר, סקר חברתי וגם סקר שהוא ייעודי לנושא של ביטחון אישי. שואלים אותך <אז> למי <על חיים> הסקר בעבר? הזה מגיע?
1: אני לא זוכר שמילאתי שאלון כזה, <laughs> אני, <שאלה>, אני תושב <laughs> רעננה.
6: עיר נהדרת, כן. אגב. Uh, תראה, הסקרים של הלמ"ס הם סקרים שוטפים שנעשים על מדגמים, מדגמים מאוד גדולים, אבל אנחנו משתדלים גם uh, להימנע מלחזור לאותם אנשים uh, שוב, uh, ויש uh, מדגמים שנבנים בצורה סטטיסטית ככה שמייצגים את המגוון הקבוצות באוכלוסייה. אז יכול להיות שגם בעתיד עוד יצא לך, אבל, mm-hmm. אבל בוא נגיד שיש אנשים שנשאלו בסקר שגם הם יכולים לייצג ולשקף גם את המאפיינים שלך. אוקיי,
1: okay, אז בואו בוא, 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 בוא נדבר הרצב. על עוד מדדים ככה, אבל באופן נקודתי לא נרחיב על כל אחד מהם. אז דיברנו על ללכת ולהרגיש בטוח בשעות החשיכה, שזה מעניין. בדקתם <coughs> גם מספר הרוגים בתאונות דרכים בשטח <coughs> המוניציפלי, שזה סופר <coughs> חשוב <coughs> ומה, כמובן. ש, מה
6: שמעניין דרך אגב, זה באמת <coughs> כן. אנחנו רואים במדדים השנה איזה שינויים. גם לחיוב אפשר להגיד, או גם לשלילה, שהם נובעים מהקורונה. זאת אומרת, אם זה תאונות דרכים, הרוגים ופצועים בתאונות דרכים, אז הייתה ירידה בהרוגים ובפצועים. נכון. <הוא>
1: גם מספר <תאונית> מקרים חדשים של סרטן בקרב התושבים, גם זה מדעת אני רואה.
6: כן, נכון. תמותת תינוקות, גם שם הייתה ירידה ברמה הארצית. <תאנ> אם אנחנו דיבר דיברת על באר שבע, אז באר שבע כן. למשל היא, היא היא באחוז האוכלוסייה שמרוצים מהכנסה, מהעבודה, וגם שבעים רצון מהאיזון שלהם בין זמן הפנוי ל, לעבודה, הוא מאוד גבוה בהשוואה לממוצע <אח> הארצי.
1: מה המצבה שלי בבירה <אח> שלנו ירושלים, איפה היא נמצאת? אז ירושלים זה
6: מקרה קצת מיוחד, קודם כל היא שייכת לקבוצת הערים שמתחת לממוצע. וירושלים גם עיר מאוד הטרוגנית מבחינת האוכלוסייה, גם מבחינת האוכלוסייה החרדית וגם מבחינת האוכלוסייה הערבית. ואפשר גם לראות, כשיש כשמש... לנו יכולת בחלק מהמדדים גם להיכנס לרזולוציה של ירושלים, נתונים, ממוצע של האוכלוסייה הערבית שהוא הרבה יותר נמוך ב... כמעט בכל המדדים ושירותי
1: בריאות. אוקיי. Okay. Uh, אני רואה אז... שירושלים מדורגת שנייה uh, באחוז uh, התושבים שחשים דיכאון. זה גם uh, שאלה שאתם שואלים?
6: כן, כן, זה גם שאלות שאנחנו שואלים, מה שאמרתי לך באותו סקר חברתי, אנחנו שואלים כן. שאלות... את הציבור לגבי מגוון רחב מאוד, אבל, אבל זה דווקא, אולי זה מנוסח לא כל כך טוב, זה דווקא מהכיוון החיובי, זאת אומרת, 아, אוקיי. תחושת הדיכאון, הם, הם מובילים ב, או באי תחושת דיכאון.
1: אה אוקיי. דיכאון. Okay. תגיד, okay. זה משפיע okay. על הרשויות המדד הזה? כלומר, ראשי ערים מסתכלים על זה כל שנה ואומרים לעצמם, וואו, לא, 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 אנחנו חייבים לעלות ליגה.
6: אני, אני, חושב ש, אני חושב שכן, שזה אחד הדברים שבאמת אנחנו מאוד... <אנחנו>, אנחנו בסך הכל מנסים לשקף תמונת מצב לפי סט של מדדים שנבחרו כרלוונטיים, ואנחנו אומרים, אוקיי, זו תמונת המצב, אלה מדדי תוצאה שמשקפים תמונה, ובאמת אחרי כל שנה שאנחנו מפרסמים את המדדים, יש לנו הרבה מאוד פניות באמת מהערים הגדולות. שעליהם אנחנו יכולים לפרסם ו- ורוצים לראות אוקיי איפה אנחנו יכולים לתקן, איפה כן. ה- להבין איך השבנו. כן, כן. מה לגבי כן. נכון, מחירי זה...
1: הדיור בעיר תגיד, זה גם חלק מאיכות החיים, לרכוש דירה. נכון, זה
6: גם, גם דיור באחד תחומי המדידה ב- בתוך מדדי איכות חיים, אחד מ-11 תחומי המדידה ששם אנחנו גם בודקים על למשל צפיפות דיור, אחוז הוצאה על דיור מתוך הכנסה פנויה. מחירי וחדינה. הדיור? אנחנו אנחנו מסתכלים יותר על, על, על דברים שמשקפים את מצב איכות החיים, זאת אומרת, mm-hmm. בסופו של דבר מחירי הדיור משפיעים על mm-hmm. המצב שלי, האם אני יכול לרכוש, לא יכול לרכוש, okay. על הוודאות לקורת גג, mm-hmm. אבל זאת אומרת, אנחנו מסתכלים mm-hmm. על נקודת ה... קרבה, ברור שיש מדדים שמתייחסים לנושא של המחירים, אבל לא בתוך מה שנקרא מדדי איכות חיים, שהם באים לשקף, אוקיי, okay, זאת תמונת המצב, עכשיו מקבלי החלטות, ראשי רשויות, כמו שאמרת, צריכים אוקיי, okay, איך אנחנו מתייחסים לזה, ו... ואיפה יש פערים גדולים ואיך אפשר
1: להתמודד עם הסוגיות השונות של המדעים. ברור. המדדים. עמית יגור קרול, מנהל תחום מדעד איכות החיים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועורך המדעת הזה, הדוח הזה. תודה רבה לך. אין בעד <laughs> להתראות. להתראות. עכשיו, על מוצרים שאנחנו קונים מבלי לדעת שהם מזויפים. איך, איך נמנעים מזה? איך אפשר לזהות בכלל משהו שהוא מזויף עם הזיוף הוא רב, ברמה מאוד גבוהה? אולי אנחנו מעלימים עין וסתם רוצים להרגיש שאנחנו הולכים עם משהו יוקרתי ואנחנו יודעים בעצם שזה לא. שלום אלי הולנדר, נציג קבוצת פוסיל בישראל, הוגו-בוס, הוגו מייקל קורס, הרמני, שלום לך. שלום וברכה. מותגים מובילים שאתם מייבאים לארץ, ما, מהו היקף הזיופים שמסתובבים בשוק הישראלי?
2: Uh, התופעה בשנים האחרונות רק הולכת ומתחזקת ומתגברת. Uh, ברגע שממשלת ישראל uh, החליטה שהיא uh, רוצה לעודד תחרות באמצעות uh, יבוא מקביל, uh, היא פתחה את השערים ליבוא כמעט של כל מוצר שקיים במדינת ישראל, ליבואנים מקבילים. אבל בניגוד למדינות אחרות, היא לא בודקת שמה שמיובל למדינת ישראל הוא באמת מוצר אמיתי. ואז אה, פתחה פתח מאוד מאוד רחב ל- לכל מי שרוצה ויש אה, מעט מזומנים בכיסאו להביא מוצרים שנושאים את הסימן המסחר, את הלוגו של המותגים שאותם גם <ע> אנחנו נביא וכמעט בכל תחום אחר להביא אותו לארץ בתור מוצר מזויף וליצור תחרות אה, שאי אפשר להתמודד איתה כי מוצר אה,
1: במחירים אחרים, אחרים לגמרי. כן. כן. אבל תראה, שלא נוציא שם רע על היבוא המקביל, כי סך הכל זה דבר אה, לגיטימי, שגם לא, תרם להוזלת איכות החיי, יוקר המחיה כמובן, כן?
2: אני בעד, זה כיבואן אה, שאומנם אה, מוכתר כיבואן בלעדי, יחד עם מסכימים עם אני מאוד בעד אה, היבוא המקביל, בגלל שאני חושב שאני מאוד תחרות, וזה טוב לצרכן הסופי. אבל התחרות צריכה להיות תחרות הוגנת וישרה. צריך למכור מוצר אמיתי ולא מוצר מזויף.
1: כן, זה ברור. אז, אז איך, איך זה אני זה כלקוח זה יכול לדעת, אני נכנס נאמר לאיזה חנות, ואני רואה אה, מוצר שהוא נושא חן בעיניי, ואיך אני יכול לדעת אם המוצר הזה הוא מקורי? או מזוייף. קודם
2: כל, יש רשימת חנויות מורשות לרוב היבואנים ברוב התחומים בארץ, גם
1: אצלנו. לא, אבל יש קצת... גם יבוא
2: מקביל, אז אם אני הולך ליבואן מקביל, איך אני אבל האינדיקציה הכי ברורה בדרך כלל, זה המחיר,
1: בטח. מגלמת המחיר. <laughs> ברגע שהמחיר באופן מגוחך יותר נמוך, אתה מבין שהשיכון לא, לא בסדר. לא כזה מדויק. אתה יודע, למשל, אה, אני לא אכנס לשמות של כדי לא לעשות פרסומת, אבל אה, מותג הנס קפה שאני מאוד אוהב לשתות אותו, אני בדרך כלל משלם עליו קרוב ל-40 שקל. והמכולת השכונתית אצלנו, כן, התחילה להביא את אותו קפה, ותאמין לי, זה אותו קפה, ממש. אותו דבר, זה מיליון אחוז לא זיוף, כי אני מכיר את זה ושותה את זה כבר איזה שלושים שנה, <אז> אני קונה את זה בחמישה עשר שקלים. ואז שאלתי, מה, איך, איך זה יכול להיות? יבוא מקביל, זו הייתה התשובה. אז לפעמים המחיר הוא אולי צריך להדליק נורה אדומה, אבל אתה באמת מחזיק את המוצר המקורי, גם הטעם הוא כמובן אותו דבר. אז לא תמיד המחיר זה, זה מה ש... צריך
6: להצביע על כך.
2: זה לא האינדיקציה היחידה, אני יכול להגיד לך בענף שלנו, אני פחות מתעסק בתחום של הקפה שאתה שותה, וגם אני עמוד על שתיית קפה, כמוך, אבל אני עמוד על נושא של מותגים בינלאומיים בתחום של האקססוריז. כשמוצר נמכר באתרי אינטרנט בארץ ב-300 שקל, הוא נמכר לצרכן באירופה, בארצות הברית ובישראל ב-1500 שקל. הפער הוא פער אה, לא, לא סביר בעליל, אה, 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 בשום מקום בעולם, אין מחיר כזה.
1: אבל מצד שני, כשאתה מסתובב בעולם, אתה רואה מותגים אה, נוצצים שמוכרים בארץ, ואתה רואה אותם בקניונים בחו"ל, ואתה רואה פערים מטורפים. זה גם אני... אחת הטענות כלפי היבואנים בארץ, שפה תוקעים מחיר, כמו שנהוג לומר. אני אגיד לך את זה ככה. קודם
2: כל, בתחום שלנו, אני יכול להגיד לך שאנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנחנו לא נמצאים בפערים גדולים מאוד מחו"ל. למעט אם הבנצ'מארק שאליו משווים אותנו זה מדינה באירופה שהמע"מ שלהם נגיד 8%, כמו בשווייץ, ויצא מזה 17%, אז יש פער לגיטימי של הפרשי המע"מ. יכול להיות שבארץ, גם בגלל הפרשי שער וגם בגלל שאנחנו מדינה קטנה יותר ממדינות אחרות בעולם, יש אולי צמחור אה, אה, גבוה בחלק מה, מהקטגוריות. אני יכול להגיד לך שבמותגים האלה שאליהם התייחסנו בשיחה של מקל קורס, ארמאני, אורגובוס, כן. אנחנו מוכרים במחירים בדיוק כמו שנמכר בחול, לפעמים אפילו יותר בזול בגלל הבעיה של הזיופים, והפער הוא פער לא, לא הגיוני בעליל, ואת זה הצרכן הסופי יכול לראות בדקה, הוא יכול גם לראות. תגיד, את
1: אתם מקבלים מודיעין על סוחרים שמוכרים נגיד פרטי ליבוש של פראדה. של ארמני, אה, מה אתם עושים עם מידע כזה? אתם פונים למשטרה? מה...
2: אז, אה, אה, אין ספק שהוא פוגע הפעל לכם. הפעלות על הזכויות של המותגים שייכת למותגים בחו"ל. Mm-hmm. והמותגים שאותם אנחנו מייבאים לישראל, אה, בין בתחום השעונים השוויצריים, אה, או שזה מותגים כמו רדו, מומלן, או כאלה דברים, הם בעצמם מפעילים את העורכי הדין שלהם בישראל, יש להם אה, רשתות עורכי דין שעובדות להם עבורם בכל העולם, והם נוקטים בצעדים. אנחנו למעשה... לא צד להליך הזה, אין לנו זכויות על השם של המותג. אנחנו מפנים את תשומת הלב במידה ואנחנו יודעים את זה, וגם להם יש נציגים בארץ שגם הם מאתרים את הבעייתיות הזאת, ואז הם נוחתים בהליכים משפטיים בעצמם.
1: אלי הולנדר, נציג קבוצת פוסיל בישראל, הוגובוס, מייקל קורס, הרמני, תודה רבה. תודה רבה לך,
2: ותנועת מוצרים מקוריים,
1: זה לבן מוכר. תודה. דווחי תנועה עכשיו. דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, באיילון צפון העמוס ממחלף לגוארדיה עד ההלכה ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך ארבעה מזרחה יש עומס אה, מנחלים עד צומת מגדל אפק. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר תאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם והכסף. טוב, לא סתם שמנו לכם את נירוונה, שלום אלון פרוכטר, כתב, כתב התרבות שלה. אחורה. אני בסדר, התינוק פחות אבל, נכון? התינוק שהגיש את התביעה נגד עטיפת האלבום נברמיינד, נגד חברלה, היה כאן נירוונה. תזכיר, תזכיר לנו על מה מדובר ומה קרה.
7: נ, נכון, מדובר בספנסר אלדן, היום הוא כבר בחור בן 30. בספטמבר תשעים ואחד יצא האלבום הזה, אז הוא היה בן ארבעה חודשים כשהוא צולם לעטיפה, לטענתו בלי הסכמה. אז uh, בקיץ האחרון באוגוסט הוא הגיש תביעה נגד 17 נאשמים, 17 נאשמים לא פחות, זאת אומרת גם חברי הלהקה, מנהל הלהקה, מי שצילם את האלבום. מה הוא דרש? 100... הוא דרש 150 אלף דולר מכל אחד, משהו כמו שני מיליון וחצי דולר. ומה אומר בית uh... המשפט היום? אז זהו, הוא טען שמדובר בפורנוגרפיית ילדים, התעללות מינית, ושהוא סבל מצוקה נפשית. בית משפט אמר, mm. eh, קודם כל, אתה צריך להגיב לתגובה של עורכי הדין של הנאשמים. זאת אומרת, לפני כמה שבועות, עורך הדין של כל חברי הלהקה והנאשמים טען שחלה התיישנות, וגם שאלדן בעצמו נהנה עם השנים מהפירות שהאלבום הזה יצר. זאת אומרת... הוא צילם את העטיפה מחדש, הוא זמן לצלם אותה על ידי הלהקה בגרסאות המחודשות לציון 20 שנה, 25 שנה, תמורת שכר כמובן, קעקע את השם של האלבום על החזה שלו, ואפילו מכר עותקים עם חתימה שלו, ב-ebay. Yeah. הוא היה צריך להגיב לטענות עד ה-30 בדצמבר, והוא לא עשה את זה, אז לכן מסיבות טכניות בלבד, התביעה נדחית, אבל לא לגמרי. Oh. שופטים נותנים לו הזדמנות להגיש תביעה נוספת עד ה-13 בינואר,
1: אהלן פורטר, כתב התרבות שלנו, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. טוב, אנחנו לא יכולים להיפרד מהשיר הזה, הוא פשוט מדהים. אז נעשה את הבורסה עליו. יש לנו את אייל ראובן כבר על הקו. שלום אייל ראובן, תשיר, תשיר, תשיר ברקע, תשיר.
8: איתכם, איתכם על הקו, יאיר. יאללה, על רקע נרוון, בשיא
1: העוצמה, בעוצמה של
8: השיר. <laughs> אז בגדול העוצמה ממשיכה בשווקים והמומנטום החיובי שמאפיין את uh, ימי המסחר האחרונים, את סוף השנה, את תחילת השנה, ממשיכים בירוק, שורה תחתונה. המזרח הבוקר נסגר במגמה חיובית, אני כהעלה ב-1.7 עשיריות. אצלנו לאורך היום עליות שערים, תל אביב 35 כבר סביב ה-2,000 נקודות, המחזורים גם גבוהים יחסית, מיליארד וחצי, תל אביב 35 עולה ב עשיריות האחוז. Uh, הבנקים עולים בעוד אחוז וחצי. אם נציין קצת uh, חברות, אז חמת עולה היום בשמונה אחוזים, חברה רוכשת שתי חברות בתחומה, היקפי המכירות של העולים, היא מזנקת מתחילת הקורונה בשלוש מאות שמונים אחוז, גם אל על עולה היום בשלוש עשרה אחוז, ומאז ההסדר, מתווה הסיוע עם המדינה, הספיקה לעלות כבר שלושים אחוז, דלק קבוצה עולה שלושה אחוזים, והנסד"א כרגע... שאתמול אה, אה, עלה יפה מאוד במעל אחוז כל המדדים בארצות הברית, עכשיו פותח עם חצי אחוז ב-S&P, ה-DOW ג'ורמס שבע עשיריות האחוז, הנסדק סביב מחירי הסגירה של אתמול ללית תמורה מיוחדת. מתח לסיום, היציגים נקבעו פחות או יותר באותם שערים, אבל כרגע ברציף אנחנו רואים את הדולר יורד שוב בשבע עשיריות האחוז לשלושה שקלים אפס הארו האירו כבר שלושה שקלים ארבעים mm-hmm. ושמונה wow. אגורות. Mm-hmm. קידומות נמוכות מאוד, השקל מתחזק, הכלכלה הישראלית יציבה, מושכת לכאן הרבה מאוד השקעות, הרבה מאוד מטח נכנס למדינה, מחירו יורד, השקל עולה.
1: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, תודה רבה לך על הזקירה הזאת. תודה רבה. <לשקע> ערב טוב. <ערב> טוב, זה באמת מריח כמו אה, רוח אה, נעורים עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי היום, כן. העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנון השידור היה רומן סורקין. במוקד התנועה חגית אלחייני, הדועל שלנו כסף, כורכית, כאן, נקודה אור, נקודה אייל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט. שלום שלום.